0: Amigos, estaba bien relajado, a punto de ponerme a jugar Detroit o ver algo, alguna película, lo que sea Porque llevaba días sin poder ver algo en la tele, relajarme todos estos días Estuve muy ocupado que yendo con mi novia que vive aquí súper cerquita, no se preocupen estoy saliendo, sí Pero pues ella vive a casitas, pocos metros y de verdad ah, que recibo una llamada de un tal Bibis, diciéndome que ya está aquí en mi portonillo, no, y que salgo, y ahí está él, con su bicicleta, ya, ya quería yo relajarme, pero está bien,
1: está bien, ya está aquí, por favor, Saluda, amigo Derek. Desde temprano hay que empezar, sí que sí. Es lunes en la mañana y ahí tenemos nuestro compromiso con nosotros, con nuestro público, con nuestros bonitos radio, tele, multimedia, escuchas. Pero si se habrán dado cuenta en el
0: capítulo pasado, pues yo todavía estaba medio dormido, o Se me escuchaba casi por la mitad del audio y yo estaba medio, medio bajoneado, pero... Pero ya, ya tomé la suficiente agua, ya tenemos aquí nuestros vasitos con, con líquidos, totopos tenemos aquí por, por si las moscas, haremos las pausas para poder ingerir algo. Pero ya, ya estamos aquí, listos para grabar el podcast de hoy. Amigo Derek, por favor, preséntate antes que cualquier cosa.
1: ¿Qué? <risa> ¡Hola! Ya me conocen, soy Derek, me pueden encontrar en Instagram como Derek Márquez. La Voz Efusiva. Y aquí mi compañero Isaac Loida, lo pueden encontrar en las redes como Isaac, I-S-A-C-C, Loida, L-O-Y-D-A. También nos pueden encontrar en Facebook como Gloriosos Bastard 2, porque Facebook censura la palabra bastardos. Y ah, nuestro canal. Y aún ya, existía, inactivo. ya
0: existía una página llamada Gloriosos Bastardos. Una estación de radio que estaba en emisión por el 2018-2014. Y. Y no nos, no nos habíamos enterado, pero estos vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a ser originales. De hecho, no le vimos el título a nadie más. No le. no. Para, para hacer el logo. ¿Te
1: llevaste inspiración de algo? ¿De no, algún otro lado? Solamente no. de. Las voces que me vienen a la cabeza. Ay, ok, está bien. Las musas de la creatividad que me susurran okay. al oído. Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, de nada, de nada. De hoy nada. no
0: tenemos tema, pero antes antes que nada queríamos contarle una... una la, la forma en la que nos conocimos, más bien el lazo más grande que tuvimos Derek y yo en como relación de amigos, cómo iniciamos como amigos después de esto que ya contamos en el primer capítulo, después de jugar básquet, hablando sobre cine, ¿no? De cine. Hablando sobre lo mainstream, hablando sobre cosas que a todos les gustan. Y sí, bueno, empezamos como hablando por Marvel, DC y todas estas cosas que todo mundo conoce, pero ya, ya poco a poco fuimos avanzando y llegamos a la serie de la que todo el mundo hablaba. Juego de Tronos. Dun, 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 que bueno, ya ahorita ya me dicen Juego de Tronos y si pienso en una canción, pienso en Lluvias de Casamir, Que creo que es la canción que más te ponen después de la de los... de Winterfell. Para quien no lo sepa, es la canción de la boda roja. Ah, sí, sí, es la canción de la boda roja. <risa> eh, la canción que Kathleen se saca de onda de ¿por qué la están cantando en la, en, la, en la boda de mi primo? Spoiler. Spoiler, ese es, ya, hasta ahí vamos a llegar. Oye, te quería contar, el Juego de Tronos es una cosa muy interesante a pesar de, bueno, ya sabemos lo que pasó con sus últimas cuatro temporadas. Dos. Cuatro, amigo, cuatro. La dos. quinta temporada sí tiene cosas que no...
1: Las últimas dos nada más.
0: Es que no me, no me gusta, no me gusta de todos modos. el inicio, O sea, lo que, lo que no es yo, este... Vientos de invierno y... La batalla de los bastardos... No me late tanto de hot... No vamos a decir spoilers, eh... Para que no adelanten y no quiten el, el podcast... Uh, ustedes relájense... Como dijiste tú la semana pasada... Pónganse a hacer ejercicio... exacto Relájense, llamen a sus... A sus amigos y amigas... Denle un abrazo a su familia... Díganles que los quieren... Y como dice la tía Marta de Te lo resumo así nomás... Pégale a nuestro suscribirte al canal... Y, y anda a contarle a tus y amigas y amigos. y amigos. Punto. Sosteniendo su codo, izquierdo o derecho. Bueno, sosteniendo un codo. Sí, es un buen canal, ¿eh? Se los recomendamos. ¿Qué, aparte de ese, qué canal te gustaría recomendar sobre, sobre cine? Porque bueno, o sea, este es un canal que intenta ser lo más objetivo posible. Pero un canal sobre cine que, todos, que todo mundo conozca. Humorístico. Humorístico.
1: Agujeros de guión,
0: igual. Ah, agujeros de guión, sí, agujeros de guión. Estamos hablando la otra vez, ¿no? De que agujeros de guión hace el híbrido entre Canal Random. Ah, no, 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 no. Canal Random es el híbrido entre agujeros de guión y te lo resumo así nomás. Exacto. Porque te resume las películas, pero al mismo tiempo te dice los agujeros de guión. Al menos, más que nada, los visuales. Los visuales son los agujeros de, de, de guión de Canal Random y agujeros de guión son los narrativos. Bueno, es el canal, el canal Agujeros de Guión, habla de, más que nada de los narrativos, y te lo resumo así más pues dice una que otra cosa de, este, la escena más emotiva, por lo tanto la, la peor actuada, y ya, esto ahí, eso es lo único de, de, de análisis que saca de la película, pero es entretenida. Es un película. resumen humorístico
1: de la película de principio a fin, un poco de sus actores, mucho videomeme.
0: Sí, y ocupa memes, sí es cierto, sí, sí se ocupa demasiados memes de, de películas, más que nada de los Simpson Propios. Eh, y propios este de Volver al Futuro Chistes okay. recurrentes Sí eh, he's, a, he's alive Del Volver al Futuro, ¿no? Y el It's a Trap de Star Wars It's a Trap Sí, y queríamos hablarles eh, también Bueno, quiero regresar un poquito a Juego de Tronos porque te quería decir algo O sea, en Juego de Tronos te muestran una capa muy superficial ya ves que casi toda la serie se suscita en Westeros. Exacto. Y al, al oeste, no, al este de Ajá. Westeros, está... Iba a decir Westworld. Westworld. Está, sí, está más al oeste, porque es... Es exact, más West. Es más West. Eh, esos, más está world. Esos, que es el recorrido de Daenerys. ¿Los Esos? Ajá, los Esos, donde están los los, 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 dorrakis, los todos estos personajes tan tan llamativos, que son los personajes más llamativos, en realidad, los Dothraki. Si acaso los de Dorm pero los de Dorm les hacen una escena, los una trama súper Los de Dorm son Westeros. Los de Dorm son Westeros. O sea, sí, por eso. Aparte de lo de... Como tal, los personajes más interesantes en la serie... Son los más calientes. Son los más calientes, así es. No hablando solamente de personajes afuera de Westeros. Eh... Y arriba de Westeros me parece que está Ultos que es el, es el continente menos explorado, y abajo está la Sautos. verdadera carnita, la verdadera carnita de Juego de Tornos, Sotorios. Eso. Sotorios. ¿Has escuchado algo sobre Sotorios? Sí. ¿Qué, qué, qué sabes de Sotorios? Que está al sur. <risa> que está al sur. Y, y... sur, south, Sotorios, yo creo que también R.R. Eh, R. Martin se basó en el sur. Pues si Westeros es west, esos es east. así ah, pero al final, pues, se supone que es un mundo, ¿no? O sea, se su... eh, geográficamente, sí, su huéstero se parece mucho a Irlanda. También se parece a, mucho y, a las milanesas Inglaterra. que
1: hago en mi casa.
0: <risa> sí, 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 hice un revoltijo ahí, pero de todos modos, vi un video en el que se, se juntaban los dos países. El país que está al lado de Inglaterra. ¿Cuál es el país que está al lado de Inglaterra? ¿Irlanda? Depende. ¿Sueces? ¿Qué consideras al lado? Este, Al oeste. Eh, lo juntan, una isla, una isla que está. Escocia, ahí, Irlanda, Inglaterra. Eh, un, bueno, juntan un país, lo ponen allá abajito y ya se hace el mapa de, de Westeros. Y ya esos, ya no sé en qué está basado, esos, pero tal parece que es como una Rusia. Sí, 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 es, es como okay. Rusia más o menos, esos. Así largo, 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 pero deshabitado. O sea, muchas partes muy deshabitadas. Entonces... Eh... Es es, más, es muy interesante más que nada lo que no se muestra en Juego de Tronos. Sotorios es demasiado interesante. Muy, muy interesante. Se supone que abajo de Sotorios, según un video que vi, había. estaba el rey, el rey del fuego. Abajo de Sotorios. Porque no está casi explorado. Y que hace muchos años una Lady Dragon o una Targaryen fue con su dragón a explorar y, y regresó moribunda y su dragón con insectos en el cuerpo. Ella también se petrificó cuando ya regresó. O sea, hubo un suceso que demostró que Sotorios es, un, es el continente más peligroso de todos. Más que esos.
1: Lean los libros, por favor, amigos. No nada más los compren, también leanlos. Sí. No hagan lo mismo que yo. Sí. Sí, sí. Derek tiene lo, la, la colección de los, de los libros de Juego de
0: Tronos. Eh, tienes ahí... Desde. Juego de tronos. Desde Juego de Tronos Hasta Danza de Dragones. Hasta Danza de Dragones, sí. Todo, todo lo que llevamos hasta ahorita de. De serie. Ajá. Y menos. No, 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 no. Todo lo que llevamos de, de serie. De, de, de libros. Todo lo que hay de libros ajá, hasta ahorita. Todo, sí. Eh, Tienes ta, incluso El Caballero de los Siete Reinos.
1: No, nada sí, es, es un libro primero. que
0: si lo buscas, aparece ahí. Se tiene cinco, ¿no? Tengo los cinco. A ver, empezamos por Juego de Tronos. Choque de, choque, de reyes, choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y Danza, y danza de Dragones, dragones. sí, hay, uno, hay un libro que por lo que he visto también está, es de él, este, se llama El Caballero de los Siete Reinos, la verdad yo no he leído los libros, yo no, yo me, me gustaría la verdad, yo no, no, no he explorado tanto ese tema, los temas que se, que se ponen en los libros, sí sé que hay una Kathleen Stark de piedra, no, bueno, sí, no, no, ah. Algo así, pero bueno, es interesante. Y, y lo voy a explorar para que. Ajá. No, 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 no. he dicho de por qué es de piedra. Bueno. Uh, entonces, esa es nuestra recomendación, Juego de Tronos. A pesar de que haya terminado tan mal, no deja de ser emocionante la boda roja, no deja de ser emocionante la batalla de los bastardos. ¿De los qué? De los bastardos. Eh. ¡Ah, sí! No hemos, no, no hemos dado el nombre de nuestro podcast. ¡Bienvenidos sean a Gloriosos Bastardos! Así es, el podcast donde dos eh, pseudocríticos están hablando de lo más mainstream. Incluso algunas cosas que no son tan mainstream. Pero aceptamos que los dos no sabemos mucho en realidad. No sabemos... Nada de cine, estamos en exploración en ese tema. Yo ahorita voy a tomar unos cursos de Coursera eh, que me acaba de proporcionar este gran compatriota mío, efectivamente, eh, con, con la UNAM. Entonces sí. yo, yo les recomiendo, eh, o sea, aprovechen ahorita. Llega tarde, ¿no? Llega tarde la recomendación de, de aprovechar la, la cuarentena. Pero de todos modos... Ya se está acabando, ¿no? Se supone
1: que ya se está Parece acabando. Parece que ya se está acabando, Parece, pero... Pero seguimos
0: en semáforo rojo.
1: Nunca es tarde para empezar a aprender. Recuerden, amigos, el primer paso siempre es el más difícil. Y nunca hay un día correcto para hacer las cosas. Entonces, <risa> hazlas cuando se te ocurran. Apenas tocamos
0: un ratito el semáforo naranja y ya regresamos a semáforo rojo. Sí. Oye, soñé que tenía barba color, color rubia. No sé por qué. Y ahorita que veo la tuya, siento que, que también te, te, te puede llegar a salir
1: rubia si no. te la dejas más, ¿no? No, no, no. Al contrario, se va a oscurecer más. Nada más que en, mi, en el donde se supone que debe ir el bigote, me salen dos pelitos de color. claro pa y Parece ya. shaggy.
0: Ustedes no, no la están viendo, pero parece shaggy. No es cierto. <risa> ok, entonces... Hablaremos de más que nada de experiencias, ¿no? Juego Nuestra de dulce historia. Sí, me acuerdo mucho de de cuando empezamos a hablar, él y yo, de Juego de Tronos, que fue realmente el enlace que tuvimos, el mayor enlace que tuvimos como amigos, fue Juego de Tronos, porque, ¿qué?
1: Yo te recomendé a ti, Ricky Morty,
0: tú y me recomendaste a mí Juego, Juego de Tronos. Juego de Tronos, sí.
1: porque así va la historia. Él, contra 20 mil millones de personas, no había visto Juego de Tronos. Y yo ahora empecé a ver en los disquitos mercaderos... Un videito aquí, un videito allá. Entonces me empecé a introducir al mundo de la serie. Y me empecé a picar tanto, 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 tanto. Que dije, no, tienes que verla, tienes que verla. Entonces, dado que él ya me había recomendado muchas cosas. Y yo lo hacía un doctor del cine. Bueno. Entonces, <risa> le dije, ¿tú ya viste Juego de Tronos, no es cierto? Y me dijo, no, no lo he visto. ¿Cómo crees? ¿De qué es? Y yo totalmente sorprendido, ¿cómo no has visto Juego de Tronos? Casi todo el mundo ha visto Juego de Tronos, entonces le dije, vela, y le presté los discos, mira, aquí está mi paquete de la primera temporada, Velo. aquí está el de la segunda, no, préstame ahora el de la tercera, el de la cuarta, ya todos, de veras te estás acabando esto tan rápido, entonces llegó un momento en el que ya íbamos a la par, porque yo no había terminado de ver la serie cuando se le empezó a recomendar a él le empecé a ver en un punto donde creo que ya estaba terminada la sexta temporada, que ya, es ya, lo más ya, ya divertido, lo, más la sexta lo temporada. mejor de temporada. De hecho, eso fue
0: por marzo y ya a finales de año de
1: 2017, ya empezó, ya, es, ya empezaba la séptima temporada. Entonces, me rebasó, porque él sacó un truco de la manga, contrató HBO, entonces, en lo que yo estaba consiguiendo los discos, y los estaba viendo frescos en el momento en el que salían los capítulos, entonces me empezaba... Que te spoileo, que no te spoileo, que te digo, que no te digo. Entonces yo no, 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 no digo, no digo, soy de y es, pecado, y es que es muy que emocionante, de, de verdad. O sea, es, es una serie que sí termina muy mal,
0: muy, muy mal, pero vale la pena, vale la pena verla. Y si luego eso les da chance de aventarse los libros, que por lo que me has dicho, eh, los libros son,
1: son muy fáciles de leer, ¿no? Son sí, muy tan, es, tan sencillos. No son la divina tiene, comedia. No, tiene una forma muy sencilla. Viene un personaje y te cuentan su historia, otro personaje su historia. Entonces es totalmente digerible. Sí. Los capítulos se separan en función del personaje que está contando la historia. Casi casi como está dirigida la serie. Sí. <risa>
0: Aunque sí, la serie mantiene muchos personajes que no, que no están en los libros. Y muchos personajes de los libros... Se quedan fuera de la serie. Se quedan fuera de la serie, sí. Tenemos ahí el caso de un Greyjoy que... En la vida, nunca. No, ja. eh, Y bueno, de hecho los Greyjoys son, son de los más afectados por la serie, que tramas aburridas, la verdad, pero de todos modos una mitología interesante. Ese, ese es un gran problema, ¿no? Cuando la mitología es interesante, pero la historia no está bien ejecutada. El caso de Thor. Exacto. Thor, o sea, Thor, la primera película, tiene una mitología de wow pero cuando se trata de, de personajes pues dices X, ¿no? O sea, me, me interesa más la forma en la que fue construido tu mundo que la forma en la que tú lo estás llevando a cabo. Y eso es, es un gran aspecto de Juego de Tronos, que sus personajes suscitan la combinación de, los, de, lo, de, los, de las, los momentos históricos de antes. O sea, antes hubo un suceso con dragones, pero no hubo una rebelión. El, antes hubo una rebelión Pero no, no la hubo con dragones Hubo muertos, pero no hubo rebelión Ni dragones Entonces la serie suscita todo esto junto eh, para, para entonces combinar una historia Muy, muy cargada de todo De que no puedes decir que nada más te importa esto Porque en realidad
1: al mismo tiempo También se está suscitando esto otro Con unos muertos entonces, La historia sabe interpretar y evocar la mitología mediante el conocimiento de los personajes. No es la típica historia narrativa de... Me introduzco en un mundo nuevo, entonces me lo tienen que estar contando todo. Sino es nosotros ya damos por hecho... Estas cosas que han pasado y repercuten en nuestra historia mm -hmm. directamente. Entonces, si sí hay momentos en el que se conoce más la mitología... Cuando hay personajes que se meten en ella. Cuando conoces nuevos dioses, nuevas tierras... Pero... Uh -huh. Esto todo como un reflejo pequeño de los libros. Porque, siendo sinceros, en un libro puedes abarcar muchísimo más de lo que te permite lo gráfico de la serie en cuestión. Y podrías creer que porque una serie ya dura 10
0: horas, ya entonces podrá abarcar las 400 páginas del libro. Pero no. No, de todos modos, deja muchos cabos sueltos de los libros. Como tal, si autoconcluye a sus personajes... Eh, es algo que por lo menos no deja tanto al aire la serie. Si comete errores en su última... En más que nada en su última temporada. De hecho ahí tenemos... Eh, para los que ya la vieron, sabrán lo que pasó con el vasito de Starbucks y, y de Enerys. Entonces, si, tiene, si, si ya se vuelve una, una temporada que se nota floja. Porque podrías decir, no, nada más fue que los no sabían que esto iba a pasar, que no sab... los escritores, que ya para este punto ya eran los, los directores, los showrunners, ¿no? D.B. Weiss y David Benioff.
1: Llegó un punto en el que la serie superó la trama de los libros, entonces so, llegaron... No, o sea,
0: superó este, de, de tiempo, no, Ajá, de, no, no de, de mejorar.
1: No, no... Cuando los libros llegan hasta cierto punto de trama y ya no cuentan más historia porque todavía siguen en proceso de escribirse, porque... Uh -huh. El gran señor George R.R. R. Martin, autor de toda la saga, sigue trabajando en los próximos libros. Sigue trabajando. No, es que la flojo, serie ya no se podía, se podía flojo. pausar. Uh -huh. Entonces, el show tiene que continuar. Entonces, no vamos a esperar a que terminen los libros porque nos están pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pero
0: a él le encanta andar entre, en entrevistas en vez de escribir... O sea, que se chingue la serie, perdón por el nombre, <risa> pero <risa> siguen entrevistas, lo seguimos viendo en fotos, y, y nada más, ¿no? No vemos que, sa que, que saque el siguiente libro. Y pues, la verdad, a mí se me hace muy interesante que saquen un nuevo libro, a pesar de que no los leo porque sacan muchos videos muy interesantes de Sotorios. O sea, entre más cosas de Sotorios sepa yo, más satisfecho estoy, la verdad. Es la parte más interesante y lo seguiré diciendo. Entonces, bueno, la serie ya sí superó a, la, a, lo, a los libros, en cuestión de, de temporalidad. Ya, ya la rebasó. Ya la rebasó. Y era y era algo que se sabía desde el principio. O sea, George R. R. Martin, de repente, tengo ganas de decir Tolkien, no sé por qué. <risa> George Tolkien. Eh, se, de repente, pues, no, no supieron qué hacer. Se nota a partir de la quinta temporada de que se le está, estaban revolviendo las ideas. Pero lo continuaron. Es algo que sería como The Walking Dead no pudieron hacer, o sea, perdón que me meta The Walking Dead aquí, pero The Walking Dead, en vez de aceptar que tiene que rebasar el cómic, decidió alargar tramas que no debía de alargar. Porque es un cómic, un cómic es muchísimo más adaptable uh, que, que un libro. sí, eh, R. R. Martin, por lo que sé, todavía tiene este toque medio Lovecraft de poner cosas medio inimaginables. Y, y bueno, The Walking Dead te pone las cosas ahí en su cómic, nada más te pone más bonitos a los personajes eh, The Walking Dead de plano perdió mucha esencia, actualmente sus, sus últimas dos temporadas ya recuperaron algo de, de buena crítica pero siguen siendo inferiores a la primera y a la tercera, cuarta y quinta Sexta pues o sea, se, se baja también y la séptima pues es la pérdida total de la serie Nada más hay un capítulo bueno en la séptima, lo sabemos, es la muerte de este personaje Que hubo tantos memes que ya es imposible no estar entre los spoilers Que es... No, bueno o sea...
1: No, no lo sé, la verdad ni me
0: enteré Ok, ok, entonces si tú no lo sabes tal vez tengamos público que no, no lo sepa Entonces no vamos a decir qué personaje se muere al inicio Qué personajes se mueren al inicio de la séptima temporada Ay, bueno, esta es el, la verdadera sorpresa, ¿no? Para las personas que empiezan a ver The Walking Dead ahorita, que quién sabe si existan, pero uh, es, la es la verdadera sorpresa, que tú crees que nada más se va a morir uno, y porque los memes nada más compartían a ese uno, cuando ves que en realidad se mueren dos es como de, ah, qué pido qué pido también este güey, entonces, se, sí te saca de onda, pero ya es lo único bueno
1: que rescatas de la séptima temporada. Al fin la serie terminó cumpliendo el honor a su nombre. Los muertos vivientes, sí, es una... La es, serie es una muerta viviente. Sí, he escuchado cada rato esa broma de
0: que The Walking Dead es la muerta viviente. La verdad, sí estoy un poco cansado de ese chiste. Pero, de todos modos, como serie de terror, ya no cumple tampoco. De hecho, creo que nunca fue como tal una serie de terror, fue una serie de drama. Eh, Juego de Tronos maneja mucho más el terror... Incluso al inicio, al inicio. Y eso inicio. que
1: no es el objetivo Ajá, principal. o sea, es drama, es
0: drama, es drama, esencialmente la serie, drama, drama bélico, no, drama de guerra.
1: De poder, es, es muy política la serie. Es muy política, sí, porque pero... Porque tiene que relacionar cómo los reinos se ven regidos y las diferentes familias, las cuestiones políticas, diplomáticas, la tensión de guerra que hay entre los personajes, inclusive cuando iniciamos en un periodo de paz. Y todo lo que no es mágico te, te ayuda a, a imaginarte...
0: Cómo fue el pasado de los países europeos. O sea, te, te da a imaginarte cómo cómo fue un Tyrion Lannister en ese tiempo. Cómo fue una Cersei. que bueno, en, en, en hombres, ¿no? Porque sabemos que no hubo,
1: no hubo reinas en la Europa. ¿Sí hubo? Estoy casi seguro de que podría haber alguna, pero... No podría afirmar ni negar Aquí yo soy nada. el
0: curioso y él es el que me confirma las cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dices? Es que no estoy muy cierto. Ok, ok, ya que alguien de la audiencia nos Historiadores allide, presentes. Historiadores presentes. Yo no, nosotros nada más somos dos chavos X que estaban, estaban hablando de cine y de series. Bueno, esencialmente ya sabemos, el cine, las series son cine básicamente, ¿verdad? Efectivamente. Las, las series no dejan de cumplir con un formato fílmico. Pero ojo, ojo. ¿Cuál es la serie que más filme que, 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 que has visto? O sea, la que más sientes que estás viendo una película cuando la ves. Porque Juego de no todavía sí maneja un formato muy muy de serie. Yo diría Mr. Robot.
1: Mr. Robot,
0: sí. Sí, sí, sí. sí. Mr. Robot es la que más se siente como una película francesa de, de culto, O sea, súper, súper profunda, ¿no? Mr. Robot, eh, True Detective, también de HBO. True Detective de, definitivamente muchas cositas de HBO, pero Juego otro no sí, sí se empieza a sentir muy, muy como una serie cuando ves muchas tomas de Daenerys haciendo caras en vez de ver, al, ver a los dragones a, levantando la barbilla de Daenerys porque bueno, sabemos que es como que lo que más le encantaba hacer a Emilia Clarke levantar la barbilla, cerrar un poquito los ojos y sentirse la superior ante todos los personajes que están enfrente de ella aunque sabemos que bueno... La, la mejor actriz en esa, en esa serie Era... Sí, Cersei Era Cersei Ya no me acuerdo cómo se llama Lin, Lena Heidi. Lena Heidi. Lana, la, Lina, Le, Lina? Lena? Heady. Lena? Lena Heidi. Lena Heidi. Bueno, Heidi. Ella Ella es la, la mejor actriz de la serie Es la que más se siente La que más llegas a odiar justamente por esas grandes actuaciones Y Peter Dinklage Que Peter sí. Dinklage se pone al, al hasta arriba Bueno, Tyrion, el, el chaparro Lena eh, no el Imp. Eh, hasta arriba de, de la punta de los, de los mejores actores en la serie. Con su discurso de la cuarta temporada de I wish. Diciéndoles a todos sus verdades. Es, un, es, es mi momento favorito de Juego de Tronos. El I wish de, de Tyrion. ¿Cuál es tu momento favorito de Juego de Tronos? Muy, muy Sin sencillo. Bueno. bueno. Momento, momento, momento. O sea, no un, no un suceso de media hora. O sea, no algo tan impresionante. O sea, el momento que, del que te acuerdas de Juego de Tronos.
1: Pero que sea sin spoilers. Sin spoilers. Vas a decir la boda roja. No, no iba a decir la boda roja. Iba a decir la pequeña trama de Arya en su entrenamiento, pero en el otro lado del mar estrecho. Oh, ya, 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 ya.
0: Ya, ya sabemos. Bueno, ya si, si digo ahorita ya es, se va Es súper el... spoileable. Sí, es súper spoileable. Ya no, ya no diremos nada. El entrenamiento de Arya en esos. Ajá, en bueno, esos meros. En esos meros. ¿Sí es esos? Sí. ¿O es bravos sí. Es bravos, es está en esos. Ah, ok, ok. Sí, la verdad la, la geografía de esos no me interesó tanto, me, me
1: me puse más en Westeros y en Sotorios. La verdad, pues, Sotorios es lo que se me hace lo más... Sí, pero amigos, eso no aparece en la serie. Para que no lo estén tampoco, si le empiezan a ver buscando los si desesperados, Sotorios, no va a aparecer nunca. O Isla de Nat, lo más que me parece
0: de Isla de Nat, es una chica en, en la serie guapona, de chinos, morenaza, pero también hay unos personajes que al final de la serie se tienen que ir para allá, no en la isla de Nat. Sí. sí. Bueno, ya no diremos nada más, porque queremos spoiler por la emoción que tenemos. no A final de cuentas, fue lo que nos unió tanto a él y a mí, Juego de Tronos, y, y ya el mal final que tuvo no nos separó. Seguimos y hasta <risa> nos quejamos no, y nos, nos encabronamos. Pero seguimos diciendo, bueno, algún día leeremos los libros, para entonces Efectivo, de quitarnos ¿no? ese encabronamiento y quedarnos con lo bueno, ¿no? Que le tenemos tanta fe a George R.R. Martin, pero quién sabe, ¿te imaginas que los libros sean aún peor?
1: No podrían ser peores.
0: Sí se puede. No se sí puede, puede, no ¿sí? pueden empeorar los libros. Si sí, ahorita George R.R. Martin está, es, vio la serie y se basó. O sea, bueno, sabemos que al final de la serie va a ser el final de los libros. Eso está claro. O sea, el, el que termine en el, en como rey de los siete reinos en, en la serie, terminará el personaje, no estoy diciendo la personaje el personaje terminará también en los libros. Y la verdad yo pienso, bueno, eso sí estuvo bien atinado en el final de la serie, porque pues pienso en él y digo, nadie más podría ser mejor personaje que él, o sea, él es el, perso el mejor personaje para ser un rey y su mano, debe de ser su mano porque si él no sabe gobernar, por su mano le va a enseñar a gobernar,
1: su mano le va a enseñar cómo funciona. Con mano se refiere al asistente el encargado, el consejero, la mano del rey, como título oficial, se llama así, para sí. que los pocos doctos se empapen un poquito más en conceptos específicos. Vale, eh, dejemos
0: unos 15 segundos claros de que vamos a dejar de hablar de Juego de Tronos. <risa> sí. Para que ya les puedan adelantar a un punto en el que ya no estemos hablando de Juego de Tronos. Entonces, ¿qué otras series vimos tú y yo, o sea, como amigos?, ¿Qué sería Ah, Ricky Ricardo ¿no? y Morticio. Ricardo y Morticio. Ya podríamos decir que las tres series que, tienen, que están en el top de IMDB de mejores capítulos en series de la historia... Las vimos. Ya las vimos, sí. Que recordemos el número uno. Breaking es, Bad. Es Breaking Bad con Ozymandias, es mi serie favorita. Eh, no, no sé si le he aclarado, pero Breaking Bad. El póster más visto en mi cuarto creo que es el de Breaking Bad, sino es que es el de Pulp Fiction. Pero definitivamente Breaking Bad es... El póster que más veces veo es, es el que más me gusta, me, me encanta Breaking Bad, la he visto tres veces completa, densa, sin agarrar el teléfono, o sea, es larga, sí, pero es más que disfrutable y cuando se acaba, no quieres que se acabe. No es tan larga como Juego de Tronos. Es... Bueno, 62 capítulos de cuarenta y tantos minutos.
1: Es menos que... Y Juego de Tronos 8, es...
0: ¿70? De hora y cacho. ¿Los de Juego de Tronos? Sí. No, no, no. Eso es, hasta, eso es hasta la séptima temporada, cuando los capítulos empiezan a avanzar así de Pero siempre.
1: los primeros capítulos duran más de una hora, una hora diez, 53 hora, minutos.
0: Algo. El primer capítulo me parece que dura 53 minutos. Mm. 53 o 58. Y Breaking Bad son cuarenta y tantos. Y son 62 capítulos de Breaking Bad. 50... Y... No, 73 de Juego de Tronos. Pero... Ojo, Se o sea, siente mucho creo... más larga Juego de Tronos que Breaking Bad. Breaking Bad es... De acabarse bastante rápido. Sí, y Breaking Bad la disfrutas como niño. O sea, descubres un mundo de. de. de conocer. Es a lo que muchas personas le llaman la serie más madura, ¿no? La serie que te, que te muestra las cosas maduras. Porque, bueno, pas, yo pasé de ver Caballeros del Zodíaco en Netflix. a que el día en el que pusieron Breaking Bad en Netflix, yo dije, ¡Wow! O sea, hablan mucho de esta serie, voy a verla. Pero no sabía nada. Y eso fue lo mejor, que yo no sabía nada.
1: ¿Tú todavía la viste? Cuando de... todo el mundo la conocía, ya te lo hablan. Yo empecé a verla con 25 spoilers arriba. Y luego cuando la empecé a ver, los empecé a entender. Porque los spoilers siempre están ahí. Tuviste el spoiler
0: del segundo mejor capítulo de la historia de las series, ¿no? Y del Face primero. Off. De Face Off. ¿Y Dos mandias también? También. O sea, ah, bueno. Okay. Yo solito
1: me, se me sentencié. Porque como no empecé a reconocer la imagen al principio. Dije, ¿esto quiere decir algo de Breaking Bad? Y ya dije, bueno, lo voy a investigar. Y luego ya que lo empecé a leer más, dije, ay, no era un spoiler. Luego el tercer capítulo, el, me, el tercer
0: mejor capítulo en la historia de la serie es, también es Breaking Bad. Es, según IMDB, que me acuerdo muy bien de esta lista, es eh, felina. Es fe, ¿qué, ¿qué significa fe? Hierro. Li, litio. Na, sodio. Na, este, que son tres elementos que se encuentran en sangre, lágrimas y metanfetamina. Al revés. Metanfetamina, sangre
1: y lágrimas la, El hierro en la sangre es lo que la hace roja El litio en la metanfetamina Pues yo no sé de metanfetamina Químicos respáldenme, Pero estoy casi seguro que ahí está Y la sal es la que hace O sea, el sodio es el que hace que las lágrimas sepan saladas
0: Si han llorado tanto que las lágrimas Le llegan a los ojos como en el final de Breaking Bad Las lágrimas salen de los ojos, amigo <risa>
1: Perdón,
0: si <risa> ¿Sí han llorado tanto que las lágrimas Le llegan a la boca como en el final de Breaking Bad o en Osimandias, que es donde más fácilmente puedes llegar a llorar. Pizarra de Granito también es un capítulo muy bueno para llorar. Pizarra de Granito es el capítulo que está entre Osimandias y Felina. No sé, pero... ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Yo no te... lo siento de corrido. Ah, sí. Bueno, yo sí soy mucho de ver los nombres de los capítulos que veo. También los estuve viendo en Boyac. Y ojo, oh, quería hablar de Boyac porque si hay alguien aquí en la audiencia que ve Boyac Horseman y... y... Y quiere, que, quiere ayudarme a insistirle a este chavo que vea la serie. Porque es una serie que yo siento que le gustaría mucho. Pero, pero yo sé que la primera temporada es la que no conectó. O sea, la primera temporada es la que no conecta con muchas personas. he visto tops que dicen que la primera temporada es, es, no, no es la más floja, pero sí es... De hecho, no hay temporadas flojas. Creo que es como Breaking Bad, que no hay temporadas flojas en la serie. No es, incluso cuando de Tornado se siente como la segunda temporada es, la, es también un poco flojita. Yo siento que la te segunda temporada sube un poco más el ritmo, pero no siempre. A mí me gusta mucho la tercera y cuarta. Tercera, cuarta y el los dos, los dos últimos capítulos de la sexta son los que me emocionan más. Pero en sí, la quinta temporada, solamente el final del octavo capítulo de Juego de Tronos, que también está también está entre los mejores capítulos de, de esta lista de IMDb. Vamos a seguir con la lista de IMDb. Creo que el el mejor capítulo de Juego de Tronos, bueno, es que esto igual valor dos. Todos estos tienen 9.9. Eh, tiene esta. En Juego de Tronos, ahora a partir de esta de la, del cuarto para, para abajo. Son de Juego de Tronos y ya la mera, mera última ya es de Ricky Morty. Eh, el capítulo que sigue me parece que es vientos de invierno. Como diciéndote que lo que, les, lo que les sigue a la serie es Vientos de Invierno. En los libros. En los libros, porque el, el libro que falta que se haga es Vientos de Invierno. Pero, pero en realidad no hay, no hay ni siquiera un vientecito en el capi, en ese capítulo. <risa> o sea, nada. No es literal, es interpretativo. Pero, ajá. Sí, o sea, también es como la montaña y la serpiente, que es un capítulo donde... Pues no hay montaña si no hay serpientes. No hay montaña si no hay serpientes, sí. La princesa y el oso, ah, no, ese sí, ese sí es un capítulo donde sí hay una princesa. especie de princesa, sí. Y, y un oso, sí. Eh, bueno... Después de ese capítulo ya está la batalla de los bastardos Que todos sabemos lo emocionante que es la batalla y de los bastardos mejor. Lo asfixiante, porque es un capítulo muy asfixiante La Ahí batalla es. de los bastardos eh, Este capítulo que es el más nombrado, creo De toda la historia de, de, de Juego de Tronos Y de muchas series Que es la, la boda roja. ¿La boda, roja la boda roja Es un gran, gran capítulo, es una obra maestra Porque, ojo, no es, una, no es un capítulo que nada más engloba un personaje Es un capítulo que te cuenta muchas historias de varios personajes pero, al mismo tiempo, esta, esta historia te va te dando el pesimismo hasta llegar al el, el alivio de poder respirar y ¡pum! Que te avienta una trama, bueno, un momento clave muy de la serie. Muy impactante, muy destroza tus conceptos. Eh, sí, funciona psicológicamente muy cabrón este capítulo. Es un, es un capítulo que, bueno, no recomiendo mucho ver. Este si sí, no has visto todo Juego de Tronos, no es como la batalla de los bazardos que la puedes que puedes ver ese capítulo sin haber visto Juego de Tronos porque es muy muy emocionante por sí solo ese capítulo. Este y ya, bueno, el capítulo el, el más débil de los cuatro capítulos de los cuatro mejores capítulos de Juego de Tronos es Hardhome. Casa austera. El ah, capítulo es donde
1: bueno, cierto, es muy bueno. Uh
0: -huh. Es el capítulo donde cierto personaje va por
1: por unos, un, unos... Es un capítulo de rescate, esencialmente. Es un capítulo de rescate. Donde se alcanza a percibir una probadita del peligro que se viene místico. Ya olvidando las cuestiones políticas, el peligro... El verdadero peligro de la serie. Que se viene construyendo, que al principio no lo notas mucho, pero como la magia despierta más en el mundo, llega y se te presenta de un modo espeluznante para que empatices con el personaje que está viviendo esa historia y sientas que lo que él dice es cierto. El peligro no está donde todos lo están viendo, sino donde nadie está mirando. Uh -huh. La quinta temporada podría ser, del,
0: podría, ser, podría ser la peor de la serie. La más mística. Pero por ese capítulo vale la pena. O sea, por ese capítulo y por la tensión que se genera hacia ese capítulo. Y el final de la quinta temporada, el For The Watch, es... Es lo que va a hacer que valga mucho la pena, porque es, este personaje empieza a cobrar demasiada
1: importancia en la quinta temporada. Pero a la vez, si comparamos esta temporada con las que se vienen, me refiero a las últimas dos, da para abajo la combinación. Es como mm. las Coca-Colas con Es, es lo que yo le digo a mi novia,
0: porque bueno, a tu curioso, estoy, estoy viendo ahorita eh, la, la, la serie con mi novia de nuevo, y ahorita vamos en... La Larga Noche, el capítulo donde ya se está la gran, gran batalla, donde nada, no, se, no se alcanza a ver ni madres, pero eh, de todos modos se siente esta vibra, muy el estilo de Avengers Endgame, que la séptima y octava temporada son, son eso, son, son capítulos para, para niños, ¿no? O sea, ya toda la madurez emocional, eh, política que te mostraba la tercera
1: y cuarta temporada, se va al caño con estas últimas dos. Como en clase de educación física, cuando... Al principio el profesor te pone a hacer quién sabe qué y todos tenían que hacer lo mismo y al final clase libre ya todos hacían un relajo y para disfrutarse ya olvidemos lo que se estaba construyendo, vamos a divertirnos así. Y eso es lo que pasa cuando dos buenos
0: directores que no son buenos guionistas intentan armar la de guionistas. No, ahorita estás volteando a ver Pulp Fiction, sí. porque es un buen ejemplo de escritor convertido en, mm. en director. No, es que me gusta mucho Math Roman. Math Roman. Hay la canción también. de, de Fallout Boy, ¿no? Que se llama Uma Thurman.
1: Es de Fallout Boy, no me acuerdo.
0: Sí, es de Fallout Boy. Y me acabo, viendo este póster, me, me gusta pensar en que casi todos los actores que salen en él son actualmente actores muy, muy famosos. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Herbie Keitel, Tim Roth, y a, a partir de aquí ya no me suenan tanto los nombres. Ah, Amanda Bruce Plummer. María de Medeiros, eh, Bing Reims. Eric Slotz y a partir de aquí ya, Rosanna Arquette, Christopher Walken y Bruce Willis. No sé por qué Bruce Willis está hasta abajo. Para este momento ya había salido eh, hard, duro de bañar. Duro de bañar con un pelón. No estaba, no, 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 pelón. No estaba pelón. No estaba pelón, ¿verdad? No. Eh, entonces, ya. Ya, lo dejamos así, Juego de Tronos tiene cuatro de los mejores capítulos de la historia, de todos modos yo considero que Breaking Bad, sus tres mejores capítulos superan demasiado, incluso el único capítulo que tiene 100% en la historia de las, de las sí. series es Ozymandias, por parte de IMDb. Ya sabemos que a IMDB le, le encanta sacar estas listas. Y yo soy de sus fanáticos. Porque, bueno, es, es, es de estas páginas que. Si Rotten Tomatoes le pone 80% a esta película que a mí me gustó. Y MDB le pone 30%. Bueno, 3.0% de estrellas. Bueno, sí, así como tal. Y me gusta, ¿no? O sea, me, me gusta que trate mal a las series, me gusta que trate mal a las películas. Que sea más estricta. Que sea más estricta esta página y estos críticos, esta esta combinación de críticos. Eh, entonces, bueno,
1: ya. Olvidaste cuatro, los Ricardos y los Morticios.
0: Los Ricardos y los Morticios. ¡Oh, sí! El capítulo, el, uno de los pocos capítulos que tienen 8.4.
1: No,
0: no, 9.8. 9.8 tiene este capítulo hasta ahorita, creo. Porque, bueno, van, van, se van modificando los números todavía. Y es Riglantis Mix Up. Rick. Sí. Es este capítulo de... La Ciudadela. Ajá. Este, es este Bright, ¿no? Este capítulo al estilo de Bright. Que está en la tercera temporada de Ricky Morty. Es el octavo. No, no tengo muy bien la memoria. Rick Mix Up. Se, tiene Mix Up. El título es muy bueno. Y creo que también es. Es mi favorito. Cuentos de la Ciudad la creo
1: en español, Ajá. para que lo busquen igual en Netflix. Es
0: este segundo capítulo donde se vuelve a escuchar esta canción, From the Drama Shed Koda. Ajá. Y bueno, ya sabemos qué significa From the, the Drama Shed Koda en, en la serie, ¿no? O sea, es este meme que se hizo durante un año entero, de poner gente triste mientras te ponía la canción de Exacto. From the Drama Shed Koda. Ah, ah,
1: ah, ah. Así no va. Ah,
0: no, o sea... Con muchas vocecitas de niños, pero así va esencialmente, ¿no? El Más o menos. Sí, bueno, ya busquen From the Damaged Korra.
1: ¡Borra eso!
0: <risa> no, no, no lo voy a borrar. Entonces, ese es el capítulo, el mejor capítulo de Ricky Morty. Aunque también me gusta mucho el capítulo de los de los recuerdos falsos.
1: Este, los personajes... Los, los imitadores, los virus, los Ajá. parásitos de las mentes, no me acuerdo porque cómo Porque te,
0: te, te dice que para, para que una persona sea real en tu vida tienes que tener recuerdos malos con ella. Entonces, es un poco crudo ese mensaje, al menos el que yo vi, pero... Y a la, y a, y a la vez un poco tóxico, pero real, desafortunadamente real. Porque todos alguna vez llegamos a tener fricciones mínimas, por lo menos con, con cualquier persona, hasta con las, los más cercanos. Me encanta esta escena en la que te la, le recuerdan a la mamá, que su esposo sí es su esposo, porque él alguna vez la dejó afuera del carro mientras la iban siguiendo. Entonces me, me, encanta, es, me encanta esa escena, me encanta ese capítulo, pero de todos modos creo que sí mi favorito es Rick Lantz Mix Up.
1: Igualmente.
0: Sí, a pesar de que, bueno, el capítulo en el que te, te demuestran esta primera vez de From the Dama Shed Koda, este primera... Es el segundo
1: mejor capítulo de la serie. No, pero de todos modos
0: no me gusta tanto, o sea, es, el final es impactante. Pero todo el capítulo no tanto. No me gusta tanto. Brick pero Lattis da una, Mix una introducción. Atlantis Up es un mundo, es, un, es, un, es exploración de... O sea, al igual que en el primer capítulo de Juego de Tronos que vas investigando todo por piezas chiquitas, este también te va dando
1: las ideas de que, bueno, hay una barra que... Que te da nostalgia... Pero el otro capítulo es una introducción a todo eso... Porque es donde se presenta por primera vez... Un personaje muy importante... Estoy aquí okay, seguro que no se puede presentar algo más de una vez... Donde se presenta el mundo de los multiricks. <risa> el... No, sí se sí, llama sí, 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 el mundo... No, no se llama así... <risa> pero no tiene un nombre... Pues son multiversos... Eh, y se, esta este idea es la presentan en este nombre, capítulo... Bueno, ya nos corregirán... Ya ves que luego no puedes decir algunas
0: cositas de Ricky Morty... Porque también hay cómics... Y que la gente los consume Star Wars también no puedes decir algunas cositas Porque la gente se te va sobre ti Porque hay cómics, hay mitología
1: Hay libros, el Aftermath hay Pero series. no es tanto así No llega al límite de Star Wars Ricky Morty yo creo que Su universo Si se le puede llamar así extendido No alcanza tal magnitud como Star Wars Es muchísimo Más consumible Todavía Es más limitado porque es más reciente entonces, en 45 mil años que lleva Star Wars existiendo, es muy lógico que se inventen tramas alternas y contenido extra. Y Bueno, ya sabemos que está
0: el lo que ya no es canon, y es muchísimo más entretenido que lo que sí es canon, de lo, lo nuevo que sí es canon, porque, no bueno, lo que siempre ha sido canon, y no lo quitaron afortunadamente, fueron fue este esta serie tan buena de Clone Wars. Esa no
1: podría dejar de ser canon, esa desde el inicio... Lo y está muy
0: entretenida, aunque bueno, como que se desconsideran algunas cositas de esta serie en, en la misma cosa que salió un poquito antes, que fue la tercera película, La Venganza de los hit Como que la misma serie se, se batea por atrás, pero no deja de ser entretenida por sí sola. O sea, definitivamente The Clone Wars es una serie muy entretenida, pero ya cuando creces, no sé, de chiquito a mí no me, no me gustaba para nada. No me gustaba nada, nada, nada de Clone Wars. Y ya grande,
1: la, la disfruté como niño. Es que él tiene una figura muy relacionada con Anakin, entonces él, él se crea Anakin. Pero todos estamos de acuerdo que nuestro personaje favorito es Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan
0: Kenobi, sí. De, o sea, el único perso el personaje que realmente hace que valga la pena la la, la trilogía, la prima, precuela, la, la primera trilogía, que es la segunda. la trilogía precuela, se le llama trilogía precuela. No olvidemos que se le llama trilogía precuela esta, trilogía secuela a la de a la de Rey. Y trilogía,
1: trilogía original, original a la trilogía original. A la
0: trilogía original. Y ya, el montón de videojuegos. Ahorita, ahorita yo creo que nos vamos a aventar unas partidas de Battlefront 2. Que es un videojuego que me, Yo disfruté un poco en su modo de historia. Pero no dejaba de ser medio, medio bobo. Eh, no hablaremos ahorita mucho de videojuegos.
1: Pero, ¿qué tal? tú qué, qué, cuáles, cuáles han sido los últimos videojuegos que has jugado? ¿Has jugado algo de Star Wars? El juego que fuiste a mi casa a jugar por mí, yo nada más estaba expectando de The Force Unleashed 2, creo. que es el 2? No sé si es el 1 o es el 2. The Force es... Unleashed 2. Sí, pero, pero es ese. Uh -huh. Últimamente he estado jugando solamente los juegos que me regalaron año 2013. Dishonored sí. y Forza Horizon son del mismo año. Bueno, uno es 2013, el otro creo que es 2012. Carritos y juego primera persona de los de siempre. Mundo... Más o menos abierto con misiones y escabullirse. Yo he estado dándole su oportunidad a Detroit.
0: Y bueno, ya después en cuanto venga la próxima generación... ...ya te estaré invitando a jugar conmigo.
1: La próxima generación.
0: La, la próxima pr próxima. La, ajá, la Next Gen. Ya la nueva, la nueva Next Gen. Porque la verdad, a mí, yo apenas estoy acostumbrándome a tener una Play 4. Llevo tres años con ella. Y apenas me estoy acostumbrando
1: a que dejé por fin la Play 3... Yo apenas me di cuenta que el Xbox 360 que tengo ya va a cumplir sus 10 años. No. <risa> o no sé si o 7 no, o 10. No, o sea... Ah, o sea, contigo. Contigo. Exi existiendo, porque como lo compré usado, tiene más tiempo de existencia que conmigo. Pero que tenga más de 5 años ya se me hace impresionante. Y eso garantizado que tiene más de 5. O sea, bueno, la, la Xbox 360 salió, ¿qué? 2000, ¿2006? Sí, sí, pero esta es la más nueva. Ah, ok, ok. la Slim? ¿Algo así? La, 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 la de Kinect, la antes de la más nueva, sí, porque la más nueva era cuadrada, cuadrada y esta todavía tenía su cintura. La que tiene a Arturito, el sonito de Arturito cuando la prendes Ese, parecido. Es
0: parecido. esa fue la que más veces vi, o sea, la que más conocía gente teniendo esa consola. La edición especial de
1: Arturito, de, ajá. la azul, esa me gustaba.
0: Que de hecho creo que era una versión como de Star Wars, o sea, Star Wars con Kinect y su. Control era el Cetripio Dorado. Uh -huh. Sí, dorado Sí, ese control estaba bien padre, bueno, nunca he sido de comprar consolas Xbox, pero acepto que es una, es una consola muy buena, es, tiene una interfaz muy entretenida, o sea, una, una interfaz mejor,
1: superior a la de Play, pero bueno. Yo siempre he preferido los juegos de Playstation, pero me compré el Xbox, una porque estaba más barato, dos porque era el Xbox o el Play 3 y todos sabemos que el control del Play 3 no era de lo mejor. Que a, mí me encanta, a
0: mí me encanta más el control de Play 3 que el de el de Play 4. Porque me gusta más.
1: yo siento que, como siempre jugué con la Play 2, dije... Ay, cómo me gusta el PlayStation, qué buenos juegos, qué buenos gráficos. Pero es igual, bueno, todo. Es igual Pero luego dije, cambiaron una Play 3, tiene el mismo control, pero lo siento como más endeble. Entonces, no es tan macizo como el del 2, no le cambiaron mucho. No lo no sé, no me convenció. Y lo que me llamó la atención es que los amigos me prestaran juegos... Porque pues no tenía mucho efectivo para invertir en juegos Entonces présteme, présteme, présteme Y funcionó por un tiempo hasta que me dejaron de prestar Que la arena se venga Ya luego me regaló Xbox juegos ahí Para que pagara suscripción Y funcionó porque no he sabido muchas personas Que Play les regale juegos así Son y toma te voy a regalar muchos juegos Ya en cuanto tengas una Play 4 O una Play
0: 5 Ya dependiendo en qué uses tu beca Ay, eh, Ya te estaré insistiendo en que juegues tal cosa que yo te, te pasaré la, la cuenta para que la juegues y te pasarás seis años para que la por fin la juegues. como como pasó con Breaking Bad, que estuve cuatro años insistiéndole en que la viera y no nada más Pero no la veía. sí la vi,
1: porque cuando ves una serie y la quieres ver de verdad, es un compromiso. Y cuando no te sientes con el tiempo para establecer ese compromiso, para dedicarte bien a él, pues no lo hagas. Es como las relaciones, amigos. Pero en lugar de yo tener relaciones... Con una persona, en lugar de tener un noviazgo Con una persona, yo tengo noviazgos con las series Entonces, dije, todavía no estoy listo Para Breaking Bad Acabo de terminar una relación tóxica con Juego de Tronos Que fue sí. mi gran amor último Entonces, no sé si estoy muy listo y fue difícil terminar, pero quería seguir ahí Pero bueno, ya no era posible Pero, como casi siempre pasa En unas relaciones me, me la chapulinearon Entonces, mi buen que acababa de terminar Y volver y terminar y volver con esa serie Dijo, mira, te la presento y ahí es donde me empezó a gustar, ¿no? Y ya. Me clavé con ella hasta que la terminé. Y sí le invertí bastante tiempo de corrido Estaba viendo casi una temporada diaria. Pero cada fin de semana. Cada fin de semana. Entonces te la acabaste en... Un en, mes, y
0: sí, cacho. Hay unos que dividen la quinta temporada como dos temporadas diferentes. La... Si la ves subtitulada... Exacto. De hecho, Netflix te, te, te pone Breaking Bad la temporada sexta temporada. Final. La sexta temporada. Parece la temporada final, sí. Y ya te parece el capítulo de donde donde bueno lo, sabemos qué pasa con Hank en el, en el capítulo después de su ba del baño y la WW <ríe> X ya no se sí, bañó sí. ah ya, me ah, o sea, ya ves, el, la, la quinta temporada sí yo
1: pensé que se bañaba y yo dije no pues él nunca se bañaba la quinta
0: temporada termina con este Hank en el baño eh, leyendo un libro y ya la siguiente temporada ya empieza el capítulo después ¿Cierto? y ya ahí si la ves subtitulada ya, ya no te aparece la quinta temporada ya te aparece Breaking Bad cuando estás viendo la intro la sexta temporada o la temporada final y y ya te dice el nombre del capítulo después a mí me gustaba mucho ver la subtitulada también porque te decía los nombres de los capítulos
1: y de todos modos la viado. o sea la vi en inglés y subtitulada porque se podía ver en... véanla en... en inglés por favor porque es un poquito decepcionante la voz del doblaje que le ponen a Heisenberg. Es lo que guion, pasa, no? O sea, Walter, guión, el papá de Malcolm. El papá de Malcolm. Sí, o sea, algunos
0: dicen que la que la personalidad de, de Hal es muy parecida a la de Walter al inicio de las No, no nada no, que no, ver. No, 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 o sea, no, Hal es un tipo inseguro, pero que ama a su familia, que va a hacer todo por ella, que y, y Walter es un personaje muy diferente a eso. Walter es un personaje, al inicio de la serie incluso es muy diferente, o sea, ya, ya es ya es oscuro de por sí a comparación de Hal de Malcolm. No deja de ser una buena serie y sí tiene un poco prestigio en su país de origen, Malcolm.
1: La queremos más aquí que en el país más donde la hicieron.
0: Ajá, pero y bueno, es desafortunadamente por el 5 que te pone los capítulos cuachos, este, el incompletos y no todos. Si, ya, si quieren ver verdaderamente la experiencia de Malcolm, métanse a Amazon y ahí está la verdadera experiencia de Malcolm con todos los capítulos. Está muy buena si la ven de corrido y, pero si te empiezas a dar cuenta de sus deficiencias en sus últimas temporadas también.
1: Más o menos, más o menos, más o menos. Sí, pero... Ese pequeño filtro de infancia hace que ya no la puedas juzgar con otros ojos. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de Malcolm? Que es una serie
0: muy pesimista. O sea, series como Friends o como Los Simpsons son autoconclusivas y terminaban bien, ¿no? Terminaban con la familia unida, terminaban así como muy. de una manera muy cómica y bonita. Pero Malcolm era una enseñanza muy agria de pobreza, de. No, eres un arrogante que ahora va a tener una. una consecuencia en su vida por haber hecho esto. tú Ahora tu mejor amigo te va a odiar. Así, cosas tan. tan feas ocurrían en Malcolm y eran enseñanzas de verdad. O sea. No era, no era bonito
1: Era Nada lo que es
0: uh -huh. Podías llegar a tener un final con un personaje Este... Triste completamente o, o no, Y no dejaba de ser comedia No es como I Meet Your Mother Que de repente pretendía ser drama Con un personaje con una canasta de básquetbol En las... En, las en, el, en la terraza del protagónico Diciendo todo niño merece una canasta de básquetbol <risas> Sí, sí soy yo el que lloro con ese capítulo, mm, lo sé. Yo no vi esa serie. Sí, yo, él no vio. <risa> Se me hizo Ay, muy larga. Yo, sí, es muy larga, sí, efe efectivamente, y no es nada revisable. Es, es, y el mejor valor que, te, que puede tener una serie, más que nada... Que la puedas volver a ver. Que la puedas volver a ver, sí, es el mejor valor que tiene una serie. Porque entonces, cuando acabas de ver la serie, entonces... Cuando la reinicias ya puedes ver la ternura en el en tal personaje, viéndolo súper menso, súper Cuando reiniciado. sabes que se va a morir. O cuando, sabe, oh, cuando sabes que se va a morir, sí. Entonces, contamos la historia de, de un personaje así, avanzando, y ya cuando la, la, la acabas, te, te dan ganas de volverla a ver. A mí cuando acabé de ver Juego de Tronos me dieron ganas de volverla a ver desde el inicio, pero ya el problema era que sabiendo... Era, era, era el saber hacia dónde iba la serie. Hacia... Que iba a romper con sus propias leyes en la última temporada para... O sea, ¿qué onda? No sabe nadar en la séptima temporada, ¿te acuerdas? Que los que se supone que estos Los Caminantes Blancos no saben nadar. Cierto. Dejaremos de hablar de Juego de Tronos porque si no... Aquí estaremos contando toda la serie entre
1: spoilers ocultos, spoilers guachos, Que habrá de mostrar que no sabemos nada. Y además que... No se sé, viene la advertencia en el título porque dice, bueno, van a platicar y no, me salí con 20 spoilers. Sí, o sea, como el meme no de puto podemos... muerto. Ajá. Se escuchó el tercer capítulo de Gloriosos bastardos <risa> y no había visto
0: Juego de Tronos. De Tronos. <risa> sí, entonces, la, la, las series que terminan mal me gustan mucho. Los finales horribles, los finales donde los personajes tienen que... Ah, entonces, de... ¿por qué te quejas del final de Juego de Tronos si terminó terrible? Terminó mal, mal a la historia, o sea, los personajes terminaron a gusto y todo eso, excepto, bueno, ya sabemos, un personaje fue el único perjudicado realmente con, con el final, pero por parte de los escritores, y a mí, a mí me gustó el final de este personaje, me gustó que este personaje no pudiera recibir el trono, no pudiera recibir lo, lo que él quería, me gustó que lo mandaran a la chingada, pero el, en sí, en sí, mi, mi, mi verdadero problema con Juego de Tronos es el penúltimo capítulo, el de las, las campanas Ese verdaderamente es mi
1: pro... ¿Ya, ya Te digo, es que nada, otro, te estaba viendo no. para ver si lo asimilabas Pero no, no, te, no lo interpretaste Y bueno, ah, te dejé seguir
0: no, 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 no puedo, no puedo Debemos dejar de hablar de esta serie Que da mucho que hablar Haremos un capítulo de uh, puro
1: Juego de Tronos ajá, sin, sí, sí, sí y con spoilers,
0: perfectamente lleno de spoilers. Sí, y to, mostrando todas nuestras quejas. Eh, ser, va a sonar muy probablemente muy parecido a este, vamos a hablar muchas cosas que ya hablamos en este. Eso sea, va a ser como los este, nombres, pero bien. Pero ya diciendo los nombres, ya quejándonos, ya, ya verdaderamente diciendo por qué la amamos, pero la odiamos. Porque es amar las primeras cuatro temporadas y odiar las segundas cuatro. Es como tu ex... Como mi ex no, Amar o sea... el inicio Amar el inicio De la relación con ella Y decir Ay, qué bonito fue esto Y al final Exacto Ya decir ya. Ay, no, no. ¿por, qué, ¿Por qué seguí con ella? ¿Por qué seguí con ella? ¿Y por qué hice eso? Qué o sea, pena. estos últimos dos meses pudieron, haber, pudieron haberse bien cortado Como mi relación de tres años O sea, los últimos dos años Ya pudieron haber sido bien a la chingada Y lo, el primer año Vale, vale Ahí dejémoslo Bye Qué específico
1: uh. Y ya que estamos centrados en especificidad no, no existe esa palabra. Ya que estamos específicos, te voy a preguntar algo, a ver si lo recuerdas. Ajá. ¿Cuál fue la primera película que vimos juntos?
0: Eh, no sé, no, no estoy seguro si Spider-Man o Mujer Maravilla. ¿Cómo va a ser Spider-Man? No, Spider-Man Spider Homecoming. No. Claro que no. ¿No?
1: No. ¿La primera película que vimos juntos no fue, fue en el cine? Fue en el... pues sí. ¿La forma del agua? ¿Fue La forma del agua o fue Mujer Maravilla?
0: Mujer Maravilla es del 2017, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, la forma del agua, la forma
1: del agua 2016. Ok, entonces vamos a remontarnos sí, 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 a los recuerdos sí, sí. de la prepa,
0: Ajá.
1: salíamos de la escuela, dijimos, vamos a ir al cine con todo el grupito de amigos, vamos a ir, perfecto, Ajá. entonces ya conseguimos dinerito, juntamos entre los bolsillos, a ver, ¿tú cuánto traes? No, pues, que Diez, ¿tú cuánto traes? Cien, ¿tú cuánto traes? Muchas ganas de verla, entonces ya promediamos y nos alcanzó para los boletos. Y como es de esperarse, pues nos fuimos a abastecer al super de al lado del cine, porque siempre al lado de un cine hay un super donde te llenan las bolsas de comida de contrabando y te la pones a comer. Bueno, ¿qué es de esperarse que compres? Unas palomitas, un refresco. Que sí lo hemos hecho. Sí, sí lo hemos o hecho. un helado, gomitas, algo normal, ¿no? algo Lo mismo que venden en el cine, pero más barato afuera. Pero imagínase que en el surtido, en el abastecimiento, este sujeto, Compra un paquete de salchichas para hacer alambre adobadas con cebolla cruda. Entonces, le preguntamos, oye, ¿por qué vas a comprar eso? Es que tengo hambre, dice. Eso, un paquete de coca, una botella grandísima de 3 litros y vasos. O sea, nada, 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 nada sutiles. Entonces, entramos con las mochilotas llenas, más que libros con comida. Y empezamos a entrar al cine, nos escabullimos y como es típico, se bajan las luces y nos empezamos a servir pum ¡Qué tiro el refresco lo pateo y yeah, adiós espero que no haya no creo que no había nadie sentado enfrente porque porque bueno éramos puros hombres verdad sí. Entonces... éramos
0: Uriel eh, Daniel sí. Eduardo Daniel Moreno y Eduardo Daniel Flaco y Panterombia
1: ajá pantera, y Pantene corriendo.
0: sí corriendo y cómo se llama cuál es el verdadero nombre de
1: Pantera no Cristian Cristian sí es cierto y qué qué seguía en esta historia entonces, bueno, afortunadamente a nadie le mojé la espalda. Y luego nos llega el tufo, Dios, ¿qué? ¿por qué huele a cebolla? Y escuchamos cómo se abre un paquete un plástico y vemos a Isaac. Lo volteamos a ver todos, casi casi una escena cómica. Estaba comiéndose sus salchichas con la mano, chupándose los dedos con la cebolla cruda, los cachitos de pimiento que habían escondidos por ahí. Y todo feliz, todo feliz, todo feliz. Y, y de forma del agua, ya no quedó nada de forma y nada de agua, la verdad. A lo mucho el refresco que estaba boteándose entre los escalones. Y ya, penados, tiramos la envoltura y ya el empleo del cine, no sé si nos alcanzó a ver. Pero de que nos alcanzó a leer nos alcanzó a oler. O, o no.
0: Sí. Ah, ah, aquí estoy viendo, aquí estoy viendo. No, no. La primera película que fuimos a ver juntos, tal parece que fue... El Tortillas Ragnarok
1: el, No, oh, ese, ese es, es más pero, reciente Sí, sí,
0: es más reciente que... Es que aquí tenemos los boletos ¿eh? que, 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 los, la, De las películas que hemos visto yo, yo sigo teniendo los boletos aquí De todas
1: las películas que ha visto en el cine Tienen los boletos
0: Ah, bueno, de, algunas se me han perdido Por ejemplo, creo que no tengo los boletos de Birdman Que es mi película favorita no, Ni tampoco de Toy Story... Ah, no, de Toy Story 4, ¿De sí, 3, 3, 4, ¿sí, 3, 3, 4 sí los tengo A ver, tenemos Thor Ragnarok de el, Del 11 del 8 del 2017 No, 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 del 8 del, del 11 del 2017 8 de noviembre de 2017, ok, este, aquí, aquí la fuimos a ver, fuimos, así aquí, a, a San Miguel, ¿verdad? San Miguel, sí, 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 que fue cuando San Miguel estaba construyéndose, ¿no? Remodelándose,
1: sí, no, no les vamos a decir en qué San Miguel, <risa> me acuerdo perfectamente que tenía clase de inglés y dije, sí, llego, sí, llego, perfectamente, entonces, terminamos de ver la película, ya eran los créditos y dije, ah, como misterio increíble, aún tengo tiempo me monté en mi combi y, y llega mi, me llama mi madre y dice, ¿por qué no estás aquí? Dije, no, yo ya me voy al inglés directamente. No, te vas a ir al inglés, te vienes para acá. ¿Cómo que te vienes para...? Pero yo ya voy para el inglés. No me importa, te bajas aquí. Entonces, apliqué una técnica muy buena que no les recomiendo que apliquen. Cuando estén molestos con ustedes, desvíen la atención. Entonces, ¿qué hice? Antes de entrar a la casa, con las llaves que tenía, moví la moto enfrente para que no se viera desde la casa. Entonces... Cuando les dije que ya iba llegando y que pasaran por mí en la moto, abrieron y al no encontrarla se pusieron todos histéricos, entonces a buscarla. Un episodio y de Malcom. La desesperación de no encontrar la moto porque la había escondido causó que se desviara la atención de que yo había llegado tarde. Ya no fui al inglés, pero al menos ya no me reprendieron tanto, entonces dije, ah, no, es que la moto la habían movido para acá y ya, me lavé las manos.
0: Tenemos
1: otro? en la lista después Avengers Infinity War, yo creo, ¿no? Con bueno, Endgame. Eh, Infinity War la fui a ver con
0: mi familia. Ah, sí, 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 sí. sí. Bueno, Infinity War, Endgame, que aquí del 26
1: de, febrero, de marzo. La fuimos a ver al estreno. En el estreno, sí. Qué miedo cuando nos veníamos regresando a las 4 de la mañana. 26 de abril, 26 de abril, perdón, sí. No le quita que nos regresamos a las 4 de la mañana. Nos te esperé dos horas a que llegaras. sí. Creo sí, sí, que sí. la película empezaba aquí a las 11. Yo estaba ahí en no, las el... doce, a las doce Yo estaba en el... En la plaza desde las 9, te estaba esperando, esperando. Sí. Y al fin llegamos, wow, maldita emoción. Y la emoción. fiebre con mi cuñado, o sea, fue, el, fue mi cuñado fiebre. con las otras, ¿verdad? ¿Era tu cuñado? ¿Era tu tío? ¿Era tu primo? ¿Era? No sí, sé quién sí. era, la verdad. Yo dije, ah, no, qué raro. Toy Story, o sea, creo que aquí la, la, las puse en un mal orden...
0: Pero Toy Story también, Toy Story 4, que esa sí la, la fuimos a ver. Sí. Eh, sí. Alguien contigo sí. y alguien conmigo, ¿verdad? Ese día. Después, bueno. Alguien en contigo la, no. En esta misma, no. En este mismo conjunto de notas. Solo fuimos tres Toy Story. man del 2019. Cuando eh, fuimos con siete, mi tía y con, el,
1: con mi sobrino, que no es mi sobrino, sino mi primo, pero tampoco es mi primo porque en realidad es mi tío, que tiene ocho años. Y súper fan de Spider-Man, no, Entonces, soy las el hombre araña, genial Las, 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 las hicimos a ver, las fuimos a ver. Las hemos ido a ver juntos. Sí, las dos del nuevo Spider-Man. Sí, De que bueno,
0: tanto gustarnos, ¿no? Pero pues, por lo menos. A mí sí me gusta Spider-Man. ¿Pero este Spider-Man?
1: No, este Spider-Man ah, no tanto. Exacto, o sea, eso, a eso me refiero. O sea... Pero están bien, las películas están bien, los villanos están bien. Están bien Son de los menos olvidables,
0: ¿no? Sí, o sea, son... por lo menos Un actor tan importante Como Jake Gyllenhaal Y, y Michael el, Keaton Y el Gran Bitman. No se olvidan No se olvidan Mujer Maravilla Del 2017
1: eh, 16 De La de Mujer Maravilla Y la de Las Palomitas de la Basura Sí, creo que sí, <risa> <risa> sí. Genial no nos alcanzaba el dinero para comprar las palomitas de caramelo Porque siempre es tradición Yo pido palomitas de caramelo y refresco naranja Y él pide palomitas normales con refresco normal de manzana
0: Aquí está la forma del
1: agua, es del 2018
0: Sí, este 23 de enero del 2018 Yo creo que porque estábamos cerca de los Óscares, ¿no?
1: Sí, porque dijimos, hay que ver una película al menos de las que están nominadas, nominadas Y sí. como esta es la que está en la cartera Y como
0: yo me las intento aventar así por internet Por lo menos antes de, que, antes de ver los Óscares que, a mí, que yo sí soy un fanático de ver... Era un fanático, al menos, de ver los Óscares. Ya me Hasta gusta ver 2017. otras premiaciones. Ajá. Entonces, eh, Mujer Maravilla
1: sí es del 2017. Sigue contando la experiencia. Entonces, bueno... No había dinero para... Ni para el refresco de naranja, ni para las palomitas de caramelo, ni para las palomitas normales, ni para el refresco de manzana, ni para las gomitas. Ni siquiera para la mostaza que luego le ponemos a las palomitas saladas. Nada. Entonces, entrando... Alcancé a ver en la basura un botecito, un cartón de palomitas nuevo, intacto, así con inclusive el montículo que se le hace de palomitas arriba, entonces nuestra estrategia fue, vamos a sacar las palomitas, tirar las que están hasta arriba y nos comemos las que están al centro, era imposible que las alcanzara a tocar cualquier cosa y nos las estuvimos comiendo de lo más tranquilos, no, qué buenas palomitas, genial, genial.
0: No puedo creer que ya van a cumplir tres años desde que fuimos a ver Línea Mortal. A película con, malísima. Con Ellen
1: Page. sí, o sea, creo que es de, la, de las cosas
0: más olvidables del 2017. Si
1: recordarán la primera película de Línea Mortal de hace chorro mil años este, con, con el gran... ¿Con el personaje que dicen Buenas este, Relaxia? Ay, oh, Footloose, este Kevin Bacon. Kevin Bacon, sí. Entonces, buena película de terror donde unos investigadores, unos médicos, están Ajá. buscando experiencias cercanas a la muerte para descubrir el potencial de la mente humana y cosas así, ¿no?
0: no está, bueno, ¿sí, sí trata de eso también la primera? Sí, la... es la misma trama. Ok, es que también las, la segunda es como de, de, de por broma, ¿no? O sea, la,
1: en la segunda le sale y pues ya ellos empiezan a...
0: Pero igual lo estaban investigando.
1: Entonces, Ajá. el chiste es que experimentan con estas experiencias, valga la redundancia, si es que redundancia. Los personajes tienen secuelas raras y tienen que afrontar distintas cosas que ya van en el tema del terror, muy buena película, pero cuando la quisieron volver a hacer con Diego Luna con Isa González? No, Isa González no, era era la de no era ah, la sí. de Los Juegos la, del Hambre. La,
0: no, la de Vampiros, la de los vampiros, este Diario de Vampiros. Sí, ¿Sí? la chica de, de Diario de Vampiros. O no era la... Juno, O era Juno, también, sal, también sale el M-Page. Sí, también sale el M.P.H. en la película, pero también sale esta, la tipa de Diario de Vampiros, que bueno, actriz no es. Bueno, perdón. <risa> Ay, no. Perdón, gente. Ya. La horda. La horda de fanáticos de vampiros
1: adolescentes, ya sé. No. Entonces, no, no quedó tan bien, porque el terror era muy básico. La trama pues iba muy lento. Era muy rara. Era un, el típico ejemplo de una película que funciona. Como por los ochentas, la quieren volver a hacer y no funciona.
0: Fuimos a ver The Force Awakened. No, este, este... I... Ah, Rise, Rise of Rise Square. Was...
1: Esa cosa. La ah, última. Ajá. Yo estuve súper emocionado. A mí me gustó porque era divertida para mí. Porque como a mí no me gustó la anterior, dije, bueno, esto está más entretenido, está mejor. Me gustó más o sea sabemos que no son esencialmente buenas o sea muchos tendrán sentimientos encontrados ya con sabemos la nueva que yo saga soy enemigo público porque yo, a mí sí me gustó el de Last jedi y a mí sí me gustó de Rise of Skywalker entonces también me pueden odiar porque <risa> se me hizo muy épico cuando las voces super sacadas de la manga sí, de los sí, antiguos sí, jedi sale, incluso los dobladores Obi-Wan, la, sale la de o sea qué genial porque nosotros somos muy fans de los jedi que no son de los de Clone Wars son nuestros sí. favoritos, entonces sí, sí, las, aparecieron las Wars son, las, son las más épicas Creo que también salió el de Rebels, ¿no? El, el barbitas, ese pelo uh -huh. azul ¿Parásitos ya la vimos juntos? No
0: ¿No no has visto Parásitos? Nunca la he visto No, no, ha visto, no has visto Parásitos Bueno, también soy, soy una persona que ve demasiadas películas ¿Tú, te, ¿tú ves qué? Este, tres películas a la, al mes Yo veo tres películas al día Tres películas al mes es demasiado como una. O, o intento ver al menos, porque por ejemplo hoy ya era mi día para aventarme todas las películas que me faltan de Hitchcock, que me faltan cuatro películas, bueno al menos las que van después de Marnie son las que me faltan, ya, ya cabe todo lo que va de Marnie para atrás, excepto las mudas, las mudas la verdad no las he encontrado, pero sé que hay una página, creo que es en una filmoteca de algún lado, donde se pueden encontrar las películas de Hitchcock, las mudas que hubo antes de, de sí, Sabotajes. No, de sabotaje, sabotaje. Sí, psicosis todavía es un poquito más para acá, amigo <risa> Y pues con Hitchcock me estoy haciendo este viejito que ya no aguanta ver películas actuales Porque si sí digo, ay, es de los 70, es muy actual Y ya quiero ver Orson Welles y, y Hitchcock a montones Entonces también me voy a aventar lo, que, lo más que pueda eh, Jean-Luc Godard ¿Y qué, qué estás viendo? <risa> Once Upon a Time in Hollywood Once Upon a Time in Hollywood Sí, es de las películas más recientes que hemos ido a ver, esta es, esta película la fuimos a ver el 5 de septiembre de 2019. No tan cerca de su estreno. No tan cerca de su estreno. Del 2020 nada más llevamos dos películas, ¿no? Jojo Rabbit y Familia de Media.
1: ¡Guau! De <risa> Yo ya se me había olvidado 2020, estaría muy bien, pero no, no creo que la vayan a nominar a nada, la verdad no los considero capaces. O sea, pero en México, de... no, o sea, no, 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 Familia de
0: Medianoche es buenísima, sí, pero es una película de esas olvidadas de que con distribución acortada, que nadie le, le va a hacer caso, eh, nominaciones en Latinoamérica tampoco, porque es un... Es un poco mocuumentary, no sé. Es una. Es. O
1: sea, no son... No sé si son actores. No sé si es la vida real. Eso sí, no lo investigamos. Pero nuestra experiencia, ¿cuál fue? Ok. Pequeño concepto inmersivo. Familia de Medianoche es una película pseudo documental, aunque creo que es un documental. Donde habla de la vida de una familia, obviamente, que elabora como asistentes. Bueno, operadores de una ambulancia particular. Entonces, es la típica familia que conocemos. El padre, los hijos, los hijos pequeños, la hija. Entonces, se exploran mucho lado de la familia mexicana y una pequeña verdad de lo que pasan las personas que trabajan arduamente. Y que muchísimos de nosotros, inclusive, llega a considerar como que obran mal o que tienen intereses ocultos cuando lo único que buscan es sobrevivir. Es una película muy buena, pero... Muy Retom mexicana, siento yo, o sea que con, con, con aspectos muy mexicanos. Retomando lo del primer capítulo, sí es bastante de culto. Uh -huh. En mis palabras, porque no creo que haya porque muchas personas alabable, que, hayan, que hayan hecho reseña de esta película tampoco. Porque uh -huh. la publicidad, se, la máxima publicidad que hicieron fue una semana en Instagram. Sí. Y la ¿por qué la encontramos? Por Instagram Tú me la mandaste a mí y luego los dos dijimos Yo vi el trailer y no, no, no. dije, wow, está bueno. Vamos a hacer
0: todo, o sea, a donde haya que ir Y tuvimos que ir a una
1: plaza de 20 kilómetros de distancia Y, y solamente en platino, o sea, caro el boleto De 100 pesos el boleto y... Y estábamos a nada de pagar un chorro de dinero Para pagar los boletos Este... Y entonces la vendedora de la cajilla Ojitos bonitos nos dijo Oigan, pero si compran esta tarjetita de 12 pesos los boletos entonces, ya no les, les van a costar dicho, 200 antes, Les van a costar menos o sea, pues, ¿la quieren llevar? Pues sí, <risa> obviamente. O, o sea, gracias por decírmelo cuando ya casi casi te estabas cobrando los boletos de 100 pesos, gracias. Y solo tuvo una semana en cartelera, en muy pocos cines. Es el cine mexicano que te tienes que pelear con él para que lo veas. O sea, no sí. se resiste. O sea, no es Indy
0: la Reye que te la encontraste en cada esquina. Es, sí. es una película verdaderamente buena. Es una película que, que no recibió la atención que se merecía. Y que hay algo que... Hay un gran problema en las películas mexicanas. Eh, que son a veces muy lentas. Su conclusión es muy mala. Eh, no tienen un ritmo. O, o no tienen un... No, 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 no te llegan. Para tener un sentimiento con ellas. Que luego y las esto... graban re mal. Y también están re bien gra grabadas. No tienen ningún sentido fílmico.
1: Pero es este es... lenguaje
0: cinematográfico. Y esta película realmente
1: era de, de comerse las uñas. ¿Tú, tú estabas rascando el asiento. Sí, es cierto. <risa> el asiento reclinable de 200 pesos el boleto. Le sí. estaba... Ya ni nada ni siquiera lo estaba moviendo. Me estaba agarrando con las uñas. No es súper emocionante. Yo la describiría como caminar en la calle con pies descalzos. Porque no es... Un gran reto no es irte muy arriba con mucha acción. Tampoco es irte abajo con mucho drama. Pero es algo incómodo. Esos das pasos constantes. Sientes en tus pies lo que es en verdad. O sea, empatizas el piso áspero que tú con zapatos no alcanzas a percibir. Las sensaciones de calor, frío. No son extremas, pero están ahí. Y es algo en lo que has pasado muchas veces y no te has percibido. Las tomas están excelentes porque se siente la presión cuando van en la ambulancia y son buenas tomas o se enfocan bien como no es tipo documental del precio de la historia donde nada más son las mismas tres cámaras y las vamos a posicionar en los mismos tres lugares es más dinámica no son cuadros muy fijos pues es una, pero ambulancia, colocado, es una ambulancia entonces tienen que estar todo el tiempo en representando vivienda. el dinamismo y están están bien está bien lograda la foto en mi Opinión. Entonces, sin ningún
0: boleto, se sin ninguno de los boletos que hemos tenido de películas se me, ha, se me han perdido. Entonces, la primera película que fuimos a ver. <risa> sí, fue Mujer Maravilla. Y la última película que fuimos a ver fue. Esta. Familia de Medianoche. Sí, entonces se Cuando quedaría así. Existía la cosa. El cine. Mujer Maravilla en junio del 2017. Spider-Man Lejos eh, Homecoming. En julio En 3D Línea mortal Para octubre De ese mismo año Luego de línea mortal Está Thor Ragnarok Luego Que ese es de noviembre La forma del agua Para 2018 Creíamos que era De las primeras películas no. Que fuimos a ver Y no O sea es que fue La primera película Que fuimos a ver en grupo Sí, la primera y última. La primera y última que fuimos a ver en grupo, aunque no estuvo tan mala experiencia. Oh, bueno, es que la forma del agua es una película muy personal. A mí me gustó muy... la forma del agua. Ah, es una muy buena película, pero no es una película como para ir a ver en grupo, porque pues, es muy personal, muy, muy honesta, muy bonita. En la que te, si quieres, puedes llorar, pero pues teníamos ahí a auriel a Uriel. No, al no se puede. No se pudo, no se pudo.
1: Pero, demonios, es muy romántica. Es, es el sentimiento que vas con tu novia y dices. Vamos a darnos unos besos como con el pescado.
0: Y casi todo 2019 fue... Fue no... Perdón, casi todo 2018 no vimos películas.
1: Me acuerdo... Ah, ya sé qué boletos me faltan aquí. Yesterday. Ah, Yesterday, Entonces sí. Vamos a ver yesterday. Es que creo que yo compré los boletos. Hay los películas... Tu, tu mamá. No, no los, ten, los tenía yo y creo que se me quedaron en la chamarra y los tiraron cuando se lavan. Es que siempre dejo papeles en la y chamarra. Y es que veo que
0: la última película, desde La Forma del Agua... Todo 2018 no fuimos a ver películas juntos, creo. Y ya llegamos hasta Capitana Marvel. O sea, contigo hemos con, ido... <risa> juntos hemos ido a ver películas muy mainstream, pero ya a partir, a partir de la fa familia de medianoche... Sí, ya Adiós no. al cine mainstream.
1: Nos encantó el cine de... Excepto cuando sea algo como Matrix 4. Pero Matrix 4 va a salir cuando yo me muera. La verdad, entonces... no, no, es ¿qué que, que te emociona? ¿Cuál, ¿Cuáles son los estrenos que te emocionan ahorita? <risa> ya se me olvidaron. Los de Marvel. Los de Marvel son... Por defecto, o sea, siempre hay que verlas Siempre hay que verlas, o sea, siempre hay que verlas Porque, pues,
0: te sientes privado O sea, la, la, el pueblo te obliga a verlas No, no
1: ¿sí? tanto así, es que sí me gustan sí me, A mí me hacen feliz las películas de superhéroes Luego llegamos desde Capitana Marvel Hasta ah, Far Capitán, From mala, Home Mala, Capitana Marvel, mala, mala, mala Ah, no, mala como no, 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 no,
0: no, Avengers, Avengers Avengers, sí Sí, sí, sí Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué eso? Es que si quiero ver grandes... Black Widow ¿Por qué fuimos a ver Spider-Man antes que Avengers si no era en ese orden?
1: Acarré, ¿cómo? Sí, no, o sea, hay, no, es, no hay posibilidades. Según esto
0: es 26 de marzo del 2019, Avengers. Y Spider-Man... Ah, no, ya, ya vi, ya vi. Spider-Man es de julio. Sí. Oye, ¿julio? Eso quiere decir que ya llevamos ya, un, un, año. Año sin, un año sin películas de Marvel. <ríe> Iba a decir algo, pero la horda de fanáticos de Marvel... Perdón, casi de qué milagro, ¿eh? Qué, qué padre. ¿Qué, qué Yo sí película. quiero ver Black Widow. ¿Qué crees? Lo único que me emociona de Black Widow, no sé, es Florence Pugh. Florence Pugh, la, ¿la de Midsommar? Ajá, la de Midsommar y Mujercitas. Ella es, ella es, se me hace ya un personaje,
1: que una actriz que quiero ver en películas mainstream. A mí lo que me interesa ver, fuera de Scarlett Johansson, que obviamente o sea, es lo principal que quieres ver, es el papel que va a interpretar David Harbour. ¿Harbour? Sí. David Harbour. Ajá. Um. Stranger Things, policía, uh -huh. wow, Y sí. Hellboy. El Hellboy. Porque es es más buen actor. Ajá. Entonces quiero saber qué personaje, o sea, su papel en la película más que nada. Ah, ya, ya. ya. ¿Capitán Bretaña? No va a ser Bretaña. ¿No? ¿No? Ah, no. no. No, 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 no. Va a es ser rocia, algo parecido. Sí, sí, sí. Eh, después
0: de, de Avengers fue Spider-Man y después de Spider-Man fue Toy Story cuatro
1: en parejas, ¿verdad? Sí, no, la que fue en parejas fue Capitana Marvel. Ajá. Y... Pero no eran como parejas, parejas. Ajá, o sea, sí.
0: Fueron no, pues, amistades, 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 pero pues, en parejas. Sí. <risa> eh, luego de Toy Story 4, Star Wars. Star Wars, sí. Y, eh, bueno, el mal tercio, cuando fuimos a ver, eras una vez en Hollywood.
1: No era mal tercio en su momento. <risa> Ya estaba poniéndose feo... No, estaba bien, estaba bien... Continúa, y bueno, continúa. ustedes me dejaron ahí en el cine... No, no, no porque... se va a quedar hasta las 11 de la noche... Porque dije... Oye, quiero ver eso... Oye, pero eso va a acabar a las doce de la eso, noche... Eso, Mañana eso dos... Tengo escuela. Eh, eso, dos. <risa> eso capítulo dos... Eh,
0: pues, la verdad... Yo sí estaba emocionado... Yo sí estaba emocionado de la, pre, de, la, de la secuela... Porque la primera me gustó mucho... La primera película de eso es muy buena... Pero ella. la gente tiene necesidad de dormir... Pero era era viernes, ah no, era era jueves, era de jueves, jueves para viernes Creo que tenía escuela, ¿no?
1: No
0: lo sé es, es, O sea, el, ese viernes, el próximo viernes, es que creo que tú también tenías que llevar a, a... a No, nos fuimos solos, nos separamos solos Ah, ok, ok Y después de esto ya es Joe Jojo Rabbit, que la fuimos a ver juntos Para ese punto yo ya la había visto, ¿verdad? Yo ya había visto Jojo jo Rabbit sí yo había visto yo yo rabbit. Ah, no, 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 no. Fue, fue fue mi primera vez. La viste yo primero rabbit. conmigo y luego la repetiste. Uh -huh. Y luego la fui, fui a ver parásitos con otra persona y con otro amigo y ya luego las dos películas las fui a ver con mi mamá. Sí, por eso siento que yo yo rabbit fue la segunda vez contigo. Y Familia de medianoche, que ya ya, ya marca un punto ya ¿Y, y dónde se va a ver esa
1: y dónde se, dónde se ve si la quieres ver ahorita
0: dónde la podemos ver yo creo que podría llegar a estar en Film y Latino el Netflix guacho de el verdadero Netflix porque blim la verdad es de Televisa el film Film y Latino es una página es una aplicación también muy buena donde puedes ver película cine mexicano muy bueno muy muy recomendable pero también creo que sigue teniendo este formato de Claro Video de, de Réntame, pero al mismo tiempo tendrás que pagar un extra para ver esta película. Eh, de todos modos, ya saben, yo creo que la pueden encontrar en Cuevana o algo así. Es, es de esas películas que, bueno, si no la encuentran... El, el, la piratería y las páginas clandestinas solamente deben de ser ocupadas cuando no encuentras una película en, en cualquier otro lado. Me
1: interesa eso como debate. Ay, la piratería La piratería contra la publicidad
0: la, Es que bueno, yo, yo pienso en Netflix Y pienso que Netflix es como una especie de piratería legalizada O sea, piratería oficializada ¿Por qué? Porque de ahí nació no Todas es estas cierto. páginas sin, Netflix de ahí nació Luego hablaremos del tema de cómo nació Netflix Y qué fue antes de Netflix Y por qué Netflix funciona Porque en realidad Netflix es, el oficial, es la oficialización de la piratería Pero oficialización porque la pagan O sea, Netflix sí paga una comisión para las películas, pero esos datos debemos de,
1: de checarlos después. Anoten y... tema Netflix, coma la piratería contra la publicidad. Anótenlo, anótenlo para
0: un próximo capítulo. Exacto. Igual luego estaremos haciendo preguntas, un preguntas y respuestas.
1: En Instagram no, en Instagram, en Spotify no te pueden dejar preguntas, en no te todas pueden... las preguntas a la página de Facebook de gloriosos bastardos, bastardos. cuando
0: publiquemos este podcast. Así que, por favor, dejen sus preguntas en la página de Gloriosos estar 2. Con número. Con número el 2, así es. Ya estaremos subiendo ahí... Contenido
1: la... diverso, Sí, los y, pero queremos
0: que cuando publiquemos este podcast, suban, pongan ustedes
1: sus preguntas. ¿Quieres algo más para este podcast? Y ya, para concluir, vamos a compartirles algo que no es muy nuestro, pero sí es algo que adoptamos y convivimos mucho con este juego. Es un juego que se llama PAP. P personaje, A actor, P película. Por ejemplo, tenemos dos jugadores, se puede jugar con más, película, pero actor, lo más película, película, actor, película. Es ah. más sencillo jugarlo con dos. Sí,
0: eh, viene lo sabemos, viene perfectamente de de es un juego que ya muchas personas han jugado antes y incluso lo jugamos antes de saber que se llamaba así. Pero ya luego un youtuber como que lo normalizó, un youtuber que no nos gusta mucho, pero bueno, de todos modos es un buen youtuber para, para entrarle a este mundo del cine.
1: Eh, Inicio es... yo con una película, Ajá. él responde un actor que salga en esa película y yo responderé Bastardo, <risa> una película que también... Eh, sea de ese actor, o un, una película que también salga ese actor, que no sea igual bueno, a la primera. A veces nos seguimos. poníamos
0: un objetivo, ¿no? Poníamos una película al inicio y luego que, te, que teníamos que llegar a una película en específico. O sea, a pesar de que fuéramos enemigos en este juego, queríamos los dos llegar a la misma película empezando desde una. Entonces, ahorita, ¿empiezo yo con la película? Sí. <ríe> la que le dio nombre a nuestro podcast.
1: Vas. Bastardo sin Gloria. Entonces, yo te digo... Va a estar súper fácil si quieres llegar a Avengers Game ¿eh? este personaje ay ah, el alemán Daniel cómo se pronuncia Daniel Brawl. Daniel Brawl. No, no, no sé qué con nosotros si no decimos nos dimos bien los nombres y yo te digo Civil War okay entonces yo te digo el clásico Downey Jr. Eh, Avengers Endgame. ya acabamos Dejamos, ya 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 súper
0: fácil y sin mucho rodeo ¿Cómo, cómo, cómo puede ser que un actor de una película como Bastardo sin Gloria haya estado también en civil? o sea bueno la verdad está este debate entre nosotros dos yo no soy fanático de Marvel. Yo soy fanático de una que otra película que me llega a gustar de Marvel. Pero no porque sea de Marvel. O sea, las veo, sí. Las veo por obligación, casi que sí. Pero, ¿qué? A ver, aquí está aquí podemos ver las películas. Y me gustan de verlas, de, de entretenerme, de, de, de que realmente pueda yo digerir lo que me están queriendo decir. El Soldado del invierno y Thor Ragnarok. Creo que ya ah, Avengers, de la, la primera Avengers, Infinity War.
1: Infinity ah, War. es que
0: esa es muy buena, sí, porque... Sí, sí. o sea, Infinity War tiene muchos huequitos por ahí, pero de todos modos no deja de ser muy entretenida, Endgame me aburre, Endgame se me hace... Es divertida la... para ver una
1: vez y dices, es ah,
0: War. wow, y luego ya no. La segunda vez no, no, la verdad, y luego de tantos memes que repiten las escenas que hay, pues ya la, la cuando está la ves es como que, ya está muy quemada, sí. Eh, ¿quieres, ¿Quieres jugar otra partida de pop? No. <risa> <risa> bueno, ya estaremos jugando una partida de Pap más okay. de gusto. Y luego tal vez hagamos una una de Instagram, ¿no? Una, o sea. Una historia, bueno. Una uh, un, en vivo. Está con, bien. Con personas que conozcamos, que nos conozcan para jugar Pap con ellos. Perfecto. De, de entre tres. No sé, no sé si se pueden de, de tres. Creo que este nada más puede se puede dos. Todo se puede Entonces. Tres. <risa> Entonces <risa> de lujo. <risa> Todo se puede de tres, aunque sea innecesario, ¿no? Como Matrix Eh, sí Sí bueno, ahora sí, amigos, dejaremos hasta acá. Dejen sus preguntas, por favor, en la publicación que haremos en la página de Gloriosos. Va a estar dos. Dos, <risa> dos porque somos dos los que hacemos este podcast. Exactamente. Quizás luego sea un... Marios más tres, dos, uno, uno punto Las conversaciones son muy nutridas cuando son tres personas. Pero cuando ya pasa de tres personas, como que ya se empieza a hacer un caos. Ya son dos personas hablando y dos personas las que escuchando están... Escuchando y... Dos personas y... escuchando. Y sí, ya no se hace tan, tan dinámico. Entonces, hasta aquí dejamos
1: nuestro podcast de hoy. Esto es todo. Espero que les haya gustado. Estamos muy contentos. Esperamos transmitirles nuestra efusividad y nuestra felicidad. Improvisadas, sin guión. <risas> Recuerden, nos pueden buscar a Derek. ¿Cómo te podemos buscar? Derek Márquez y a Isaac. ¿Cómo? Con Z, ¿verdad? Al final. Sí. Derek Márquez con Z al final. Mar Márquez se escribe con Z s al final. Ok, Derek Márquez... Con S Ajá. y Z luego. Al revés, R. Márquez con Z y S luego. Ok,
0: y un punto, ¿verdad? Entre estas dos. No. Derek. Punto punto Márquez. Márquez. Sí. Y yo, Isaac, con doble C, I-S-A-C-C. I-Z-K. No, no que, cállate. <risa> I-S-A. I-S-A-C-C. L-O-Y-D-A. Isaac Loida. Qué feo ya, güey. Ya el Instagram para acá Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar de verdad. Esperamos que nos respondan las preguntas. Bueno, que nos hagan unas preguntas en la, en la publicación. Para nosotros para responderlas. Para sí. nosotros responderlas en el próximo podcast.
1: Adiós.
0: Cortiquera.